0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑。我是刘总郎。我想为大家介绍两本书，一本书名是《动物农场》，也有人翻成《动物庄园》（Animal Farm）， 是一九四五年出版的。另外一本书名是一九八四 n i 84是1948年出版的，作者是同一个人，乔治·奥威尔和 （George Orwell）。许多人都把这两本书列入20世纪最重要的100本英文小说里头。《动物农场》是一本以动物为主角的寓言，《1 9 8 4可以解释为。作者在一九四八年对未来的一个描述，这两本书讲的都是在集权主义社会里头生活的情形。首先，让我理清两个政治学上面的名词：独裁主义 （authoritarianism） 的政府是一个全部政治权力都集中在一个人身上或者一个政党。一个委员会里头的政治制度，如果全部政治权力都集中在一个人身上，这个人就是一个独裁者 （dictator）。威权主义 （totalitarianism） 的政府是一个对人民生活做全面控管的政府，除了公共事务之外，政府对个人的生活、思想、意见和行为。都要限制和规范。换句话说，独裁主义的重点是政府用什么方式去管理；，威权主义的重点是政府要管理些什么。从观念上来说，一个独裁主义的政府不见得一定是一个威权主义的政府，因为一个独裁主义的政府可能只会管公共事务，但是从现实面来说，一个威权主义的政府，自然必须是一个独裁主义的政府，因为唯有把权力集中，才可以什么都管，为所欲为。也让我厘清两个经济学里头的名词：社会主义 （socialism） 主张由中央政府整体规划、集中控制、全面的经济行为；相反的，资本主义 （capitalism）。主张自由市场、私有财产的经济原则，在观念上，经济系统和政治系统可以分开来谈。但是从现实面来说，要执行社会主义的经济原则，政治上的中央集权是必须的手段。一个明显的例子，就是在二十世纪，在列宁、斯大林领导之下的苏联，在政治上是威权主义。在经济上是社会主义，所以这两个名词也因此往往混为一谈了。为什么奥威尔在1940年代会想到写这两本书呢？让我们复习一下那个时代的政治环境。首先，从1933年到1945年，德国在希特勒领导之下。倡导的国家社会主义 （National Socialism） 建立了一个威权主义的政治架构，主张集体经济、国家主义和种族优越，反对政治和经济上的自由。希特勒在二次大战给德国和整个世界带来的惨痛的经验，让大家对威权主义更了解，也更担心。和恐惧，让我趁这个机会解释一下纳粹主义 （Nazism） 这个词。纳粹 （Nazi） 这个字来自德文“国家社会主义 ”（National Socialism） u s 这个字里头，纳 （N-A） N, A, 和 z（Z-I） 这两个音节。现在我们就用纳粹主义这个词来代表。希特拉领导之下，在政治上、经济上、社会上的所作所为，纳粹主义这个词也因此有了一个负面的形象。另外一个对奥威尔有更直接影响的，是1917年到1945年俄国政治和经济制度的历史。俄国1917年的二月革命和十月革命。推翻了俄罗斯帝国，建立了苏维埃联邦，简称苏联。列宁当选为苏维埃政府主席，也就是权力核心的领导人。在这个权力核心里头，也包括了托洛茨基、Leon t r o s k y 和斯大林、Joseph Stalin。不过，随着革命成功而来的是改革。也是动荡，包括了内战的持续和波兰的边境战争、新的经济的方案的争议和权力的斗争。1 9 2 4年、二零逝世 ，1929 年，托洛茨基被放逐，斯大林要登苏维埃联邦的领导地位，他推动一连串中央规划掌控的经济计划。叫做五年计划，在工业化和集体经济的前提之下，农业经济受到相当大的创伤。在很长的一段时期，粮食和物质的缺乏是相当严重的。斯大林在一九三零年代推行清算运动，排除异己，建立集中营和秘密警察组织，把少数民族驱离、放逐国外。直到他在一九五三年去世，斯大林统治苏联长达三十年。在二十世纪的前一半，希特拉领导的德国政府和斯大林领导的苏联政府可以说是威权主义政府最明显也最令人引以为戒的例子。奥威尔的两本书扮演了暮鼓晨钟的角色，以讽刺、比喻的方式。告诉我们一个腐败的威权主义政府里头，贪污、恶毒、无知、短视和冷漠的行为，会给国家社会带来的祸害，也描述了在一个腐败的威权主义的政府底下，人民物质生活的匮乏，思想和行动自由受到限制，和人性尊严被剥夺的情形。有人说。这是六七十年以前的历史，奥威尔的书也是六七十年以前的老书了。不过，让我们记得，《圣经》旧约传道书第一章第九节说：“已有的事，不会再有；做过的事，不会再做。太阳底下并无新事。”远在公元前四百年，希腊历史学家修斯德蒂斯说过。历史会一再重演 ，History repeats itself。马克思还在这句话后面加了一句，他说：“历史会一再重演，第一次重演是悲剧，第二次重演是闹剧。”当我们回顾历史上许多许多的革命运动的时候，我们会想起一句话：“一个好的革命。”带来的往往是坏的民主，甚至是独裁和维权。也有一句话：“权力使人腐化。”从奥威尔的书出版以前的几千年，到出版之后六十多年的今天，有许多许多例子一再验证了这两句话的含义。奥威尔的两本书还是值得我们细读的。让我为大家讲奥威尔的书《动物农场》（Animal Farm） 里头的故事。农场的主人琼斯先生已经喝得醉醺醺了，他匆匆忙忙的把鸡棚的门关上，打着灯，摇摇晃晃的走回他在农场里头居住的房子，再来一杯啤酒，倒头就睡。从斯夫人在床上已经是鼾声如雷了。等从斯先生卧房的灯熄灭了，农场里头的动物中间就起了一阵骚动。大家相互传言说，老上校前天晚上做了一个很奇怪的梦，他要把这个梦跟大家讲。老上校是一头大白猪，他已经十二岁了，看起来。就是一副仁慈、智慧的样子，在农场里头受到所有动物的尊敬。在这里头，琼斯先生是逐渐没落、逐渐失去控管权的主人，影射俄罗斯帝国最后的沙皇尼古拉二世。老上校是一位思想家、理论家，影射马克思和列宁。老上少已经在谷仓里头，舒适的高踞在稻草堆上。陆陆续续，狗来了，别的猪来了，鸡和鸽子也在窗框边缘上站稳了。还有两匹马，他们身强力壮，负责拖车。尤其是叫做全师那匹公马，虽然它不算是绝顶聪明，却是以性格稳定、工作努力。受到大家的尊敬，这两匹马代表响应革命领袖的号召，对革命理念的忠实的追随者。还有驴子班杰明，他是农场里头最老的动物，他很少开口，开口的时候也都是说些愤世嫉俗的话。他代表对革命思想存疑却懂得明哲保身的人。奥威尔说。女子班杰明隐射她自己，唯一缺席的是名字叫做摩西的一只乌鸦。大白猪老上校开口讲话了：“同志们，大家都知道，我昨晚做了一个很奇怪的梦。不过，在跟大家讲这个梦以前，有些话我要先讲。我顶多大概还只有几个月的寿命了，我要把我的一点智慧。”跟大家分享，同志们，我们的生命是短暂、辛苦和悲惨的。在我们的生活里头，只有最起码的食物的供应。有工作能力的时候，被逼出最后一分力气；没有工作能力的时候，就被送到屠宰场去了。在整个英国，没有一个动物知道什么是自由和快乐。为什么会这样呢？答案是一个字：人。人类不从事生产，却把我们生产的结果偷抢掠夺。我还算运气，能够活到这一把年纪，生了四百多个子孙。你们里头猪也好，羊也好，鸡也好，牛也好，都难逃被屠宰的命运。我们唯有把人类驱逐、消灭。我们才能够享受到我们辛劳的结果，变成富有和自由。同志们，让我们团结起来反抗！所有的动物都是同志，所有的人都是敌人。有四条腿、有翅膀的都是同志，有两条腿的都是敌人。我们要牢记：当我们和人类抗争的时候，不可以学到他们的坏习惯。动物不可以住在房子里头，不可以在床上睡觉，不可以穿衣服，不可以喝酒抽烟，更不可以碰金钱财物。现在让我来跟大家讲，我昨天那个奇怪的梦。那个梦是关于当人类被消灭之后，地球上的情形的。不过我实在没有办法把那个梦为大家描述。可是，那倒让我记起我小时候唱过的一首歌，其中有几句是：“普天下的动物，请听我喜悦的佳音，请听那金色的未来，暴虐的人类将会被消灭，富饶的大地上只有动物的足迹，那一天迟早会到来。”老上校带着大家一起唱，越唱越起劲。把丛氏先生从醉梦中惊醒，他还以为有狼跑到农场里头来了，拿起枪来，对空发射，动物们都吓得跑回去睡觉了。三天之后，老上校安详地逝世了。那是初春三月，在接下来的几个月里头，有许多秘密的活动在进行。老上校的演说鼓舞了许多动物。他们觉得，即使不能够预估发动反抗革命的时机，准备的工作，包括教育和组织，必须积极进行。这些工作很自然的都落在猪的头上，因为他们被认为是最聪明的动物。特别有两头猪，一头叫拿破仑，他话说的不多，但是很有霸气。后来，他成为农场里头动物的暴君和领袖，这影射斯大林。另外一头叫雪球，他口才好、脑筋快，但是被认为深度不足，到后来被拿破仑赶出了农场，这影射托洛茨基。还有一个圆脸尖身、目光闪闪的小肥猪，他能言善道，能够把死说成活。把白说成黑，他成为拿破仑的传声筒，文宣部主任。这三只猪把老三少的教育阐述、延伸、发展出一套动物主义的理论和教条。每个礼拜的好几个晚上，当虫斯先生睡觉的时候，他们就开始对其他的动物进行群众教育。他们也得回答许多疑问。例如，有些动物担心，如果琼斯先生不再留在农场里头的话，动物们会不会因为没有人照顾喂养而饿死？不过，那两头强壮的马却是最忠实的学生信徒，他们相信领导，自己不会动脑筋去想，在毫无预警的情形之下，在夏天收割以前。动物的反抗革命爆发了，丛斯先生只顾得喝酒，他手底下的人又懒惰又不诚实，动物没有人照料，野草没有人去割，屋顶漏了没有人去维护，泥巴破了没有人去修补。礼拜六晚上，丛斯先生到城里喝酒，到了礼拜天下午，喝到烂醉才回来。动物们一整天没有饲料可吃，再也受不了了。一头牛首先把虫师先生住的房子的门冲破，动物们连踢带撞，把虫师先生和他手底下的人都赶到农场外面去了。反抗革命完全成功了。首先，动物们全体要作农场大游行，要确保没有任何人还留在农场里头。更要把任何从事先生遗留下来令人憎恨的痕迹消除，杀猪宰羊的刀、牵狗的铁链、流鼻子的铁环、马的缰和眼罩，通通被销毁了。拿破仑发给每只动物双份的口粮，大家反复的同声高唱革命歌。第二天早上，动物们醒过来。早上之后，拿破仑和雪球把大家召集起来说：“同志们，这个农场是完全属于我们的了。今天，我们的开始收割。”这个时候，山头母牛埋怨说：“他们已经整整二十四小时没有挤奶了，胀得很难过。”领导的猪马上安排帮母牛挤了整整五桶的奶。拿破仑说。好了，大家出去收割吧。有一只动物问：“这些牛奶该怎样处理呢？”拿破仑说：“你不必管了、啊，赶快去收割吧。”晚上，动物们收割回来的时候，那五桶牛奶不知道跑到哪里去了。这些故事听起来很陌生、很遥远吗？还是有一点点熟悉？不过，我的强调。我是很忠实的，按照原书来讲的。祝您有个平安的一天，可不要让拿破仑和雪球把您撞倒了。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。